0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. října. Vnitřní svoboda je darem Ježíšova vykoupení, kázal dnes Petrův v nástupce raním šiv v kapli domu svaté Marty.
1: Papy schválil heroický stupeňstností dvou španělských kněží a dvou italských řeholnic.
0: Kde je objektivní informace o Alepu? Táže se alepský biskup Antoine Odo v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
1: Uslyšíte jej v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Ježíš od nás chce, abychom prokazovali dobro, odmítali zdání a předstírání, že něco konáme. Řekl papež František v homílí přidaním šivka Domu svaté Marty v den liturgické připomínky svatého Jana 23. Chápat náboženství jako líčidlo je pomílené, varoval papež a zdůraznil, že pánova cesta je cestou pokory.
1: Křesťanská svoboda přichází od Ježíše, nikoli z našich skutků. Zahájil papež svoji promluvu myšlenkou z listu svatého Pavla Galatianům. Od něhož v zápětí přišel k dnešnímu evangeliu, ve kterém Ježíš vytýká farizeovi, že se soustředuje na vnější zdání a nikoli na podstatu víry. Tomuto učiteli zákona, který se podivoval nad tím, že Ježíš nevykonal před jídlem rituální omytí rukou, pán říká jasně.
0: Voj vy, farizeové, vnějše k číše i talíře očišťujete, ale vaše nitro je plné loupeže a špatnosti. Ježíš to v Evangeliu opakuje často. Vaše nitro je špatné, nespravedlivé a nesvobodné. Jste otroky, protože jste nepřijali spravedlnost přicházející od Boha. Spravedlnost, kterou nám dal Ježíš.
1: Na jiném místě v Evangeliu Ježíš požaduje, abychom se modlili ve skrytu a bez předstírání. Ukazuje nám cestu pokory. Ježíš má za to, uvažoval papež, že důležitá je svoboda, kterou dává vykoupení, láska a znovu zrození s otcem.
0: Vnitřní svoboda koná dobro ve skrytu a nevytrubuje to, protože cestou pravého náboženství je Ježíšova cesta. Pokora a pokoření. A Ježíš, jak říká Pavel Filipanům, ponížil sebe sama, zřekl se sám sebe. Je to jediná cesta, jak ze sebe odstraníme sobectví, žádostivost, píchu, marnivost a mondénost. Avšak ti, které Ježíš kárá, praktikují líčené náboženství, zdání, zevnějšek a předstírání. Ježíš používá k označení takovýchto lidí velmi silný obraz. Jste obílenými hroby, zvenčí jsou pěkné, ale uvnitř je plno kosti a hniloby.
1: Ježíš nás volá a zvek pokornému prokazování dobra, pokračoval papež. Můžeš dělat dobro, jaké chceš, ale nejednáš-li pokorně, jak učí Ježíš? Pak je takové dobro k ničemu, protože se rodí z tebe, z tvojí sebejistoty a nikoli z Ježíšova vykoupení. Vykoupení přichází cestou pokory a pokoření, neboť bez pokoření nelze dosáhnout pokory. Pohleďme na Ježíše, pokořeného na
0: kříži. Prosme, Pána, abychom na této cestě nepolevovali a neochabovali v odmítání onoho líčeného a zdánlivého náboženství, které předstírá, a prokazovali mlčky a zdarma, jako jsme obdrželi svoji vnitřní svobodu zdarma. Pán, ať opatruje vnitřní svobodu nás všech, prosme o tuto milost.
1: Končil papiš František granikázání kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František v pondělí přijal na soukromé audienci prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Angela Amata a oprávnil zmíněný úřad k vydání čtyř dekretů, které uznávají hrdinský stupeň dvou kněží a dvou řeholnic. Jsou to otec Luis Zambrano Blanco, španělský diecézní kněz a zakladatel sekulárního institutu. Dále španělský jezuita otec Tiburcio Arnáiz Muñoz, Římská rudačka a zakladatelka kongregace sester Augustinianek služebnic Ježíšových a Marijných, Maria Teresa Spinelli. A konečně italská klariska, kapucínka Maria Costanza Panas, která byla dlouholetou abatiší kláštera ve středoitalském městě Fabriano. Když se v květnu roku 1963 dozvěděla o vážné nemoci a agonii papeže Jana 23 nabídla svůj život za druhý vatikánský koncil.
1: Švédsko za tři týdny se svatý otec vydá do Švédska u příležitosti pětistého výročí reformace. To vtiskuje papežské cestě výrazně ekumenické rysy. Více než ekumenismus však Švédové dnes potřebují evangelizaci, říká otec Fredrik Emanuelsson, biskupský vikář Stockholmu pro misie. Od papeže Františka očekává výrazné poselství víry. Vyžaduje to reálný stav křesťanství ve Švédsku, který nelze vyčíst z oficiálních statistik.
0: Švédská luterská církev byla po mnoho staletí státní, oficiální církví. Tento stav trval od luterského sněmu v Upsale roku 1593 až do roku 2000, kdy došlo k oddělení církve od státu. To znamená, že Švédsko už nemá oficiální církev. Luteráni jsou dnes pouze většinovou církví. Pokud však jde o křesťanství, víru a její praktikování, do kostela přichází jen zlomek oficiálních členů. Proto jsem přesvědčen, že skutečnou výzvou není ani tak dialog mezi církvemi či církevními komunitami, ale evangelizace této společnosti. Naším povoláním je formovat společnost. Někdy ale spíš společnost formuje nás.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu otec Frederick Emanuelson.
0: Pákistán. Pakistánská vládní organizace pro regulaci elektronických médií označila za nelegální 11 křesťanských televizních kanálů, která vysírají pro Pakistán v jazyce Kurdu. Jak informuje agentura Fides, direktiva byla vydaná 22. září a vypočítává 10 protestantských televizních stanic, stejně jako diecézní katolickou televizi z Lahaur. Vládní direktiva nařizuje všem regionálním ředitelům, aby okamžitě přijali náležitá opatření, jež zastaví vysílání ilegálních televizních kanálů v jejich oblastech. Ve skutečnosti se tu staví mimo zákon hlásání radostné zprávy, komentuje pro agenturu Fides pakistánský kamelián Otec Muštak Anjum. Křesťanské komunity vynaložily mnoho sil na organizaci televizních sítí, ať už kabelových nebo na webu, aby mohli mluvit ke křesťanům a o křesťanské víře. Křesťané nemají žádný prostor ve veřejnoprávní televizi. Chtěli bychom vědět, proč byli označeni za nelegální. Jde o diskriminační zákon, namířený proti nemuslimům. Otec Anion dodává, že postavení křesťanských televizí mimo zákon je rovněž útokem na vizi zakladatele Pákistánu Muhammada Ali Jináha, který si představoval svobodnou zemi a nikoli islámskou. Nařízení tohoto druhu potvrzuje, že členové náboženských komunit jsou považováni za občany druhé kategorie. Požádáme křesťanského federálního ministra Kamrana Majkla, aby zasáhl a aby vláda tento zákaz odvolala, říká pakistánský kamilián.
1: Sýrie. Světová média mluví o humanitární katastrofě ve východní části Alepa, kde pokračují nálety sírské armády podporované Ruskem. Ve východní oblasti města zůstává blíže neurčený počet lidí, patrně několik desítek tisíc. Mezi nimiž působí takzvaní povstalci podporovaní Spojenými státy americkými, Evropskou unii a saúdskou Arábii. Jsou to nesourodé skupiny islamistických bojovníků, kteří používají jako živé štíty tamnější civilisty. Nezřídka i vlastní manželky a děti, kterým nedovolí odejít do bezpečí. Združení lékaři bez hranic sice požadují otevření humanitárních koridorů, ale neříkají, že sírská armáda takové koridory už otevřela. Carlos Francisco, šéf lékařů bez hranic v Sýrii, označuje situaci za neudržitelnou. Oblast je naprosto izolována a lidem chybí základní prostředky. Všech osmi jejich zdravotnických struktur je přeplněno.
0: Politické napětí graduje. Americký státní sekretář John Kerry mluví o stíhání Ruska a syrské vlády za údajné válečné zločiny v Alepu. Prezident Hollande vyhrožuje, že se nesetká s prezidentem Putinem, který má 19. října navštívit Paříž. Moskva mluví o teroristických činech v Sýrii a na žádost syrské vlády přivádí vojenské posily.
1: O jednostraných informacích a situaci ve městě z Alepa hovoří chaldejský biskup Antoine Odo.
0: Nemohu mluvit o východní části, protože nemáme přímé zprávy, přestože leží jen kilometr od nás, nemůžeme tam chodit. Co mohu potvrdit, že tato východní část města, kde jsou ozbrojené skupiny, jejichž počet ovšem není znám, je bombardována. Mnoho se o tom mluví, ale nikdo nemluví o nás, o západní části, kde žijí dva miliony Syřanů, včetně křesťanské menšiny, která do v Alepu zůstala. Například včera jsem navštívil dvě chaldejské rodiny. Jedna přišla o otce a syna při ostřelování na konci září. V druhé rodině, také ve čtvrtí Midan, zasáhla bomba 16-letou dívku, když stála na balkóně. Ještě žije, ale má velmi těžká zranění. Tyto strašlivé příběhy se opakují od rána do večera. Jsme bez proudu, bez vody a nikdo o nás nemluví. Všechny informace se zaměřují na východní část, kde jsou tyto ozbrojené skupiny. Opravdu by mě zajímalo, kde je objektivní informace.
1: V západní části města jsou tedy dva miliony lidí, kteří žijí v dramatické nouzi a pak je tu východní část města, která je v rukou bojovníků, je obležená a nedostane se do ní humanitární pomoc. Vy jako syrská charita tam nemáte přístup.
0: Ne, to není možné, je to příliš nebezpečné. Pracujeme v celé Sýrii, všude, kde je to možné. V místech ovládaných ozbrojenými skupinami to možné není. Zejména my jako křesťané, jako nezávislí, tam nemůžeme. To není možné.
1: Boje tedy pokračují v celém městě?
0: Ano. Kdybyste nyní přišel na místo, kde právě jsem, zdálo by se vám všechno v pořádku. Nic není slyšet, všechno je normální. Nikdo ale neví, co se kdy stane. Jsou tady opuštěné bomby, které zabíjejí 40 až 50 lidí. Tu v jedné čtvrti, tu v jiné. Chodíme po ulicích a napadá nás. Kdo ví, možná právě teď natrefím na bombu. Musíme být neustále ve střehu, přemýšlet jak a kud jít. Žijeme v neustálém ohrožení a to vyvolává strašnou atmosféru strachu. Všichni křesťané, většina těch, kdo si to mohou dovolit, odcházejí pryč. V tom je naše velké utrpení. I
1: Říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas syrský jezuita a biskup chaldejského obřadu Anton Odo z Alepa.
0: Vatikán, Polsko. Dobrý Bůh obdaroval filmového režiséra dvěma očima, aby jedním hleděl do kamery a druhým pozorně sledoval všechno, co se kolem něho děje. Řekl kdysi Andřej Vajda. Jeden z nejznámějších polských režisérů a držitel Oscara za celoživotní dílo, který odešel na věčnost 9. října ve věku 90 let.
1: Tato jeho slova připomněl na sociální síti Twitter kardinál Gianfranco Ravazzi, předseda Papežské rady pro kulturu, který bude 14. října předsedat jeho zádušní v rámci Kongresu křesťanské kultury na Katolické univerzitě v Lublinu. V zemřelém režisérovi mluví otec Tomáš Trafny z Papežské rady pro kulturu.
0: Vajda naležal do pokolenia, které v způsob bolestné se s dvoma systémami totalitarními. Vajda patřil ke generaci, která se bolestně střetla s dvěma totalitními systémy, které zanechaly v dějinách Evropy hluboká zranění a poznamenali osudy milionů lidí. Vajda na sebe vzal nesnadný úkol vyrovnat se s dramatem těchto dějin, zejména s dramatem historie polského národa. Proto říká, že jedno oko hledí na skutečnost a druhé ji jak si registruje objektivem kamery. Vzpomínám na velké filmové produkce kanály Popel a démant, Člověk z mramoru, Člověk ze železa, Katiň nebo jeho poslední film Povidoky, který bude v pátek 14. října představen na filmovém festivalu v Římě. Třeba říci, že Vajda patřil ke skupině režisérů, kteří byli na světě snadno identifikovatelní. Papež František to připomněl také v rozhovoru s našimi biskupy při jejich poslední návštěvě Adlimina Apostolorum. Zároveň Vajda připomínal světu Polsko, dramatický boj o svobodu a nezávislost. Připomínal oběti totalitních režimů a především univerzální hodnoty, vlastenectví, důstojnost člověka a svobody, za které má smysl bojovat a za které nejednou stojí za to dát život.
1: Říká otec Tomáš Trafny z Papežské rady pro kulturu.
0: Učíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétu Jezus Christus.